नमस्कार सगळ्यांना तुम्ही ऐकत आहात वनरायची वाणी नॅचरलिस्ट फाउंडेशनच्या तर्फे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आपण आज सत्तावीस जुलै पर्यंत झालेल्या काही घटना व त्यांचा पर्यावरणावर काय प्रभाव झाला याबद्दल जाणून घेणार आहोत मी प्रज्वल कदम आणि माझ्यासोबत आज आहे मी सत्यजित पाटील आजच्या एपिसोड सहा मध्ये आपण सगळ्यात आधी वाढलेली प्राण्यांची शिकार आणि त्याचबरोबर वाघांची कमी होत असलेल्या संख्येबद्दल जरा चर्चा करणार आहोत त्यानंतर प्राण्यांचे मास म्हणजे बुशमीट आफ्रिकामध्ये कायदेशीर करण्यात आले आहे हे आपण समजून घेऊया मग हत्तींचे हिमालयाच्या पायथ्यापासून वरच्या दिशेने चढाव करण्याबद्दल जाणून घेऊया शेवटी आपण बघणार आहोत की उत्तराखंडमध्ये सगळ्यात मोठा बायोडायव्हर्सिटी पार्क बनवला जाणार आहे आणि आपण मागच्या एपिसोडमध्ये हुबली अंकोला रेल्वे प्रकल्पाबद्दल बोललेलोच तर हा प्रकल्प आता स्थगित करण्यात आला आहे याची सुद्धा माहिती घेऊया तर चला मग आजच्या एपिसोडला सुरुवात करूया भारतात कोविड नाईन्टीन मुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान वन्यजीव शिकार किंवा पोचिंगची प्रकरणे नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळून येत आहेत लॉकडाऊन दरम्यान भारतात वन्यजीव शिकार होण्याच्या घटनांमध्ये दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे यावेळी मास आणि व्यापारासाठी अठ्ठ्याऐंशी जनावरे ठार झाल्याची नोंद लॉकडाऊन दरम्यान करण्यात आली तर फेब्रुवारी महिन्यात लॉकडाऊन पूर्वीच्या काळात पस्तीस जनावरे ठार झाली होती हे एका नवीन अभ्यासानुसार समजते आता आपण पोचिंग म्हणजे काय हे समजून घेऊया तर साध्या शब्दात सांगायचे तर सामान्यत विविध कारणांमुळे वन्यप्राण्यांची अवैध शिकार करणे किंवा त्यांना पकडून ठेवणे यालाच पोचिंग असे म्हणतात तर ही अवैध शिकार का केली जाते शिकार प्रामुख्याने खाद्य आनंद आणि स्पर्धा किंवा ट्रॉफी यांसोबत विविध कारणांसाठी करतात चीन सारख्या काही भागात शिकार केली जाते कारण आयवरी म्हणजेच हस्तिदंत आणि फर म्हणजे प्राण्यांच्या त्वचेवर असणारे मऊ केसांचे आच्छादन यासारख्या प्राण्यांच्या उत्पादनांचे चीनच्या बाजारपेठेला मोठे मूल्य असते इतर ठिकाणी मुख्यतः दारिद्र्यामुळे आणि अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शिकार केली जाते आता आपण आपल्या देशात अलीकडील परिस्थिती जाणून घेऊया आधी म्हटल्याप्रमाणे हा अभ्यास ट्रॅफिक नावाच्या एक वन्यजीव व्यापार देखरेख नेटवर्क आणि वन्यप्राण्यांच्या व्यापारावर जागतिक स्तरावर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थेने केला होता त्यांच्या अनुमते दहा ते बावीस फेब्रुवारी दरम्यान प्राणी शिकार घटनांच्या संख्या पस्तीस होती आणि तेवीस मार्च ते तीन मे मध्ये लॉकडाऊन दरम्यान ही संख्या अठ्ठ्याऐंशी वर पोचली आहे त्यांनी असेही अभ्यासले आहे की ही शिकार प्रकरणे कोणत्याही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र वन्यजीव क्षेत्र प्रदेश किंवा राज्यापुरते मर्यादित नाहीत लॉकडाऊन पूर्व काळात ठार झालेल्या चारच्या तुलनेत लॉकडाऊनमध्ये नऊ बिबट्या ठार झाल्याचे आढळून आले आहे असे इंडियन वाईल्डलाईफ अमीर कोविड नाईन्टीन नावाच्या वन्यजीव शिकार आणि बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापाराच्या अहवालात म्हटले आहे भविष्य काळातील व्यापारासाठी वन्यजीव उत्पादनांचा साठा केल्याचा पुरावा मिळाला नसला तरी लॉकडाऊन दरम्यान दैनंदिन वापर आणि स्थानिक व्यापारासाठी असणाऱ्या शिकारीच्या घटनांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्था सातत्याने काम करीत आहेत तरीही घटनांमध्ये असामान्यपणे वाढ होत आहे अंग्युलेट्स म्हणजे हुव्स किंवा खूर असलेल्या प्राण्यांमध्ये सर्वाधिक शिकारीचे प्रमाण वाढल्याचे पाहिले होते 
प्रामुख्याने त्यांच्या माणसासाठी त्यांची शिकार केली जाते लॉकडाऊनपूर्वी खूर असलेल्या प्राण्यांची टक्केवारी सुमारे बावीस म्हणजे पस्तीस प्राण्यांपैकी आठ खूर असलेले प्राणी होते तर लॉकडाऊनमध्ये हे प्रमाण वाढून चाळीस म्हणजे अठ्ठ्याऐंशी प्राण्यांपैकी एकोणचाळीस खूर असलेले प्राणी झाले आहे दुसऱ्या वन्यजीव गटाने ज्यामध्ये लक्षणीय वाढ दर्शवली आहे त्यात छोट्या सस्तन प्राण्यांचा समावेश आहे त्यात ससे पॉर्क्युपाईन पंगोलियन शेकरू वानर आणि लहान वन्य मांजरींचा समावेश होतो या घटनेबाबत वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंड इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले जर अंग्युलेट्स आणि इतर लहान प्राण्यांची शिकार सुरू ठेवली तर यामुळे वाघ आणि बिबट्यासारख्या मोठ्या प्राण्यांचे खाद्य कमी होईल आणि थेट पर्यावरणाची नासाडी होईल यामुळे मानव आणि प्राण्यांच्या मधले संघर्षाचे प्रमाण देखील वाढेल आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताने मिळवलेल्या महत्वपूर्ण यशांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही प्राण्यांना नेहमीच जास्त मागणी असते परंतु लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्वाधिक शिकार ही मास आणि स्थानिक व्यापारामुळेच होते त्याऐवजी या लॉकडाऊन दरम्यान कासवांची अवैध शिकार करणे व इतर अवैध धंद्यांचे कमी अहवाल दिले गेले आहेत या लॉकडाऊनच्या कालावधीत वेगवेगळ्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी शिकार संबंधित प्रकरणामध्ये एकूण दोनशे लोकांना अटक केली होती आणि लॉकडाऊन पूर्व काळात ही संख्या पंच्याऐंशी लोक होती आता आपण अलीकडील घटनेचे उदाहरण पाहू तर चौदा मे रोजी आसामच्या नागाव जिल्ह्यातील दागाव परिसराच्या लावोकोवा वन्यजीव अभयारण्यांतर्गत वन अधिकाऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी ऑपरेशन केले आणि या कारवाईत त्यांनी पिंजऱ्यात अडकलेल्या तेरा पर्पल मुरहेन म्हणजे जांभळ्या पाणकोंबड्यांना ताब्यात घेतले व त्यांना जंगलात सोडण्यात आले नागाव वन्यजीव विभागीय वन अधिकारी यांच्यानुसार एका व्यक्तीस ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि या गुन्ह्यासाठी वीस हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे आसामच्या विविध भागात पक्ष्यांचे विशेषतः पाणकोंबड्यांचे शिकार केल्याचेही वृत्त आहे या पाणकोंबड्या बाजारात सुमारे दहा ते पंधरा रुपयांना विकल्या जातात ते पुढे म्हणाले की प्रामुख्याने गस्त घालण्यामुळे पक्ष्यांची पकड मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे परंतु या लॉकडाऊन दरम्यान बहुतेक लोक घरात बसल्याने त्यांच्या रोजगारावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे आणि हेच वाढत्या शिकारीचे कारण असू शकते अद्याप शिकार करणे चालूच आहे कारण नफा मिळतो व त्यासाठी कमी प्रमाणात गुंतवणूक लागते नागावच्या वन्यजीव विभागाने काही मदत होऊ शकेल या दृष्टिकोनातून पानकोंबड्यांच्या संवर्धनाबाबत जनजागृती कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखली असून यापुढील काळात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल म्हणूनच शिकार करणाऱ्यांपासून प्राण्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात एक हजारहून अधिक वन कर्मचाऱ्यांना सुट्टीशिवाय कडक पहारा ठेवण्यास सांगितले गेले आहे जेणेकरून या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळू शकेल कोरोना व्हायरसच्या पुढील प्रसंगाला आळा घालण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने अवैध शिकार करण्याच्या बाबतीत अचानक वाढ झाली कारण लोकांचा कोणताही गैरफायदा व हस्तक्षेप न झाल्यामुळे प्राणी व पक्षी त्यांच्या नैसर्गिक वस्त्यांपासून दूर मानवी वस्त्यांच्या जवळ गेले आहेत येथे आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की परिस्थिती कोणतीही असो वन्यजीव नेहमीच धोक्यात असतात आणि त्यांचे जतन संवर्धन व संरक्षण करणे हे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे 
प्राण्यांची शिकार प्रकरणे वाढल्याबरोबरच वाघांची संख्या देखील कमी होत आली आहे आता बघूया कसे तर आता आपण आपल्या राष्ट्रीय प्राण्यांबद्दल म्हणजेच वाघांबद्दल बोलूया ज्याचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे सरकारच्या मते काही वर्षांपासून वाघांच्या संख्येत खूप जास्त प्रमाणात घट झाला आहे परिस्थिती इतकी धक्कादायक आहे की गेल्या आठ वर्षांमध्ये जवळजवळ सातशे वाघांचा मृत्यू शिकार व इतर कारणांमुळे झाला आहे ऑफिशियल डेटानुसार मध्य प्रदेश जिथे सगळ्यात जास्त वाघांची संख्या आहे तिथे एकशे त्र्याहत्तर वाघांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले आणि हा आकडा खूप मोठा आहे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटी म्हणजेच एन माहितीनुसार एकूण सातशे मृत्यूंमधून देशात तीनशे वाघ नैसर्गिक कारणांमुळे गेले आणि एकशे शिकार केल्यामुळे त्याचबरोबर सत्तर मृत्यूंचे कारण अजून शोधले जात आहे आणि बेचाळीस अपघात व कॉन्फ्लिक्ट मध्ये मारले गेलेत जर आपण एक एक राज्यातील माहिती बघितली तर मध्य प्रदेशने सगळ्यात जास्त वाघ गमवलेत आणि त्यानंतर महाराष्ट्राने एकशे वाघ गमवलेत इतर राज्य जिथे वाघांचे मृत्यू झाले त्यात आहेत कर्नाटका एकशे मृत्यू उत्तराखंड अठ्ठ्याऐंशी मृत्यू तमिळनाडू आणि आसाम चौपन्न मृत्यू केरळ आणि उत्तर प्रदेश दोन्ही पस्तीस मृत्यू राजस्थान सतरा मृत्यू बिहार आणि पश्चिम बंगाल अकरा मृत्यू आणि छत्तीसगड दहा मृत्यू पोचिंग किंवा शिकार हा वाघांसाठी सगळ्यात मोठा धोका आहे आणि त्याच्यावर कायदे असून सुद्धा शिकार करण्याच्या घटना होत राहतात मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात जास्त शिकार करण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्यात तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये अठ्ठावीस वाघ शिकार केल्यामुळे मारले गेले इतर राज्य जिथे शिकार केली गेली जाते त्यात आहेत आसाम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तमिळनाडू केरळ आणि राजस्थान दोन ते दोन हजार कालावधीत शासनाने सुमारे एकशे एक मोठ्या मांजरी जप्त केल्या सध्या आपल्या देशात वाघांची संख्या दोन आहे आणि मागच्या चार वर्षात त्यांच्या संख्येत सातशे ची वाढ झाली आहे परंतु आधी सांगितल्याप्रमाणे गेल्या आठ वर्षात आपण तितकेच वाघ गमवलेत वन्यजीव तज्ज्ञ आणि अधिकारी देशात वाघांच्या मृत्यूविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करतायत त्यांच्या मते गुन्हेगारांना कायदेशीर कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे सामान्यत वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन चे उल्लंघन केल्याने गुन्हेगाराला तीन वर्षांची शिक्षा देण्यात येते किंवा पंचवीस रुपयाचा दंड देखील भरावा लागतो आकडेवारीनुसार वन्यजीव गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याचे प्रमाण आपल्या देशात बरेच कमी आहे पण शिकार करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आश्चर्याने चार टक्के आहे शिकार करणे आणि वन्यजीव संबंधित इतर गुन्हे थांबविण्यासाठी या गोष्टी समाजापर्यंत पोचवणे योग्य शिक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे हा एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे आपले वन्यजीव सुरक्षित राहील पण कितीही झालं तरी जगभरात अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटीजचा प्राण्यांवर खूप परिणाम होतो आणि वन्यजीव बाजारामुळे आपल्याला आताच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे तरी पण आफ्रिकामध्ये प्राण्यांचे मास किंवा बुशमीट कायदेशीर करण्यात आले आहे सर्वसाधारणपणे आपण वन्यजीव व्यापाराला तुच्छ समजतो आणि त्याला गिफ्ट शॉपवर काही ट्रिंकेट किंवा शोभेच्या वस्तूशिवाय काहीच पाहत नाही आपण जे समजण्यास असफल ठरतो 
ते म्हणजे हा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना टक्कर देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचा उद्योग आहे काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की जंगलात सुमारे तीन वाघ आहेत तर वर्ल्ड वाईल्ड फंड फॉर नेचर अँड नॅचरल रिसोर्सेसच्या अंदाजानुसार अमेरिकेत पाच वाघ आहेत आकडेवारीचा विचार केला तर बंगालच्या उपसागरापेक्षा अमेरिकेतच बंगालचे जगप्रसिद्ध रॉयल बेंगाल टायगर्स जास्त आहेत अज्ञानता आणि लोभ हेच या उद्योगास कारणीभूत ठरतात भौतिक प्राण्यांची शिकार आणि सेवन औषधी फायद्याच्या विश्वासाठी केले जात उदाहरणार्थ गेंड्याच्या शिंगांमध्ये पौराणिकदृष्ट्या सामर्थ्य आहे ज्यामुळे एखादी व्यक्ती तीन ते चार तास संघ करू शकतो जे नक्कीच सत्य नाही परंतु गेंड्याचे शिंग भौतिक विक्रेते वायग्रामध्ये भिजवतात जे पौराणिक फायद्यांना वैध करते पंगोलींच्या बाबतीत ही हेच आहे हे सर्वात जास्त शिकार झालेल्या सस्तन प्राण्यांपैकी एक आहे आणि नायजेरियात नामशेष होण्याच्या काठावर आहे औषधी कारणांमुळे त्यांची शिकार केली जाते आपण आफ्रिकेमध्ये एक समान नमुना पाहतो जिथे ग्रेट एप्सची शिकार केली जाते कारण असे समजले जाते की त्यांच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये जादूई गुण आहेत आणि म्हणूनच ते पारंपरिक पद्धतीने जादू व जादू टोणा करण्यासाठी वापरतात वन्य प्राण्यांची मुख्यतः मांसासाठी शिकार केली जाते कारण मध्य आफ्रिकेमधील बुशमिटमध्ये जवळपास ऐंशी प्रथिने किंवा प्रोटीन्स असतात परंतु नवीन सोशल मीडिया बूमने विदेशी पाळीव प्राण्यांसाठी किंवा एक्झॉटिक पेटसाठी एक नवीन बाजारपेठ तयार केली आहे एका लहान प्राण्याला किंवा बछड्याला पकडण्यासाठी बहुतेक प्रकरणांमध्ये बऱ्याच प्रौढांना मारले जावे लागते प्रौढांना माणसासाठी विकले जाते तर त्यांच्या लहान मुलांना विदेशी पाळीव प्राणी म्हणून विकले जाते वानर आणि चिंपांझीच्या बाबतीत त्यांचे बाळ त्यांच्या आईशी चिकटून राहतात आणि म्हणून जेव्हा आईला गोळी मारतात तेव्हा ती खाली पडते व नंतर बाळाला ताब्यात घेतले जाते आपण पाहतो की बऱ्याच प्राणी संग्रहालयांमध्ये अनाथ प्राणी खरेदी करण्याचा कल आहे आणि या सर्व प्राणी संग्रहासाठीचा विक्री बिंदू हे विदेशी प्राणी आहेत परंतु बऱ्याच वेळा या प्राण्यांची काळजी घेतली जात नाही किंवा त्यांना हवामान बदलाचा म्हणजेच क्लायमेट शिफ्टचा अनुभव येतो ज्यामध्ये त्यांचे शरीर ऍडजस्ट करू शकत नाही परदेशी प्राण्यांचे खरीददार दिसत असले तरी त्यातले काही फक्त त्यांची मुक्तता करण्यासाठी खरेदी करतात आता हे सर्व आपल्याला दक्षिण आफ्रिकेच्या वन्यजीव वापरास अनुमती देणारे विधायक मंजूर करणाऱ्या योजनेच्या विषयावर नेते या विधेयकात कत्तल व वापरासाठी परवानगी असलेल्या नव्वद जनावरांची यादी देण्यात आली आहे ज्यामुळे आधीच चिंता निर्माण झाली परंतु पुढे फक्त चार ते पाच ओळीनंतरचे अधिनियम आहे अधिनियम आहे ज्यात नमूद केले आहे की इतर सर्व प्राण्यांसाठी देखील हा कायदा लागू आहे यात पक्षी मासे आणि सरपटणारे प्राणी यांचा देखील समावेश होतो या प्राण्यांची मानवी आणि प्राणी वापरासाठी माणसाद्वारे कत्तल केली जाऊ शकते अनुसूचीमध्ये अशा प्राण्यांचा समावेश आहे ज्यांना संवर्धनाच्या तरतुदीनुसार धोकादायक प्रजाती म्हणून सूचीबद्ध केले आहे आणि म्हणूनच त्यांची मानवी आणि जनावरांच्या वापरासाठी केलेली कत्तल संबंधित संवर्धनाच्या तरतुदीनुसार असली पाहिजे जर हे विधेयक सद्यस्थितीत मंजूर झाले 
तर वन्यजीवांची इतक्या प्रमाणात हानी होईल की सामान्य प्राणी धोकादायक किंवा एंडेंजर्ड होतील आणि लुप्तप्राय किंवा वल्नरेबल प्राणी विलुप्त किंवा एक्स्टिंक्ट होतील या विधेयकात स्पष्टपणे हे कबूल केले आहे की तेथे असे अनेक प्राणी आहेत जे संकटात आहेत आणि तरीही त्यांची कत्तल करण्यास परवानगी दिली आहे एखाद्याचा असा तर्क होऊ शकतो की विधेयकात असे म्हटले आहे की संवर्धन तरतुदीनुसार कत्तल करावी लागेल परंतु जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी होते तेव्हा काटेकोर अंमलबजावणीची कमतरता आपल्या सर्वांनाच लक्षात येते याच्या संदर्भानुसार उदाहरण देऊ शकतो की आफ्रिकेतील बऱ्याच देशांमध्ये बुशमीट हे प्रामुख्याने बेकायदेशीर आहे आणि तरीही ते सहजपणे विकले जात आहे असे म्हणू नये की आफ्रिकेच्या सर्व देशांमध्ये हीच स्थिती आहे कारण केनियासारख्या देशांनी कठोरपणे अंमलबजावणीची उपाययोजना केली आहे आणि वन्यजीव व्यापाराच्या विरोधात दंड व तुरुंगवासाच्या शिक्षा देखील वाढवल्या आहेत प्रश्न उद्भवतो की आपण समाज म्हणून याबद्दल काही का करत नाही सरकारकडूनही याकडे दुर्लक्ष केले जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे हा विषय काही राजकीय अजेंडा नाही राजकारणात भेदभाव किंवा धार्मिक अजेंड्यावर लढा दिला जातो कोणताही नेता किंवा राजकारणी वन्यजीव किंवा पर्यावरणाविषयी बोलताना आपल्याला दिसत नाही न्यूज प्लॅटफॉर्मला दिलेल्या मुलाखतीत कॅमरूनच्या फॉरेस्ट रिझर्व्हच्या ऑफिसरनी असा विचार मांडला अलीकडेच इयूने शिकारीपासून शेती आणि कुकटपालनाकडे शिकार करणाऱ्यांच्या संक्रमणासाठी मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत त्यांनी विलेज लोन योजना सुद्धा सुरू केल्या आहेत अलीकडे आपण क्रॉस स्पिसीजमध्ये व्हायरसचे वाढते प्रसारण देखील पाहतो इबोला एच निफा इत्यादींचे उदाहरण आपल्या समोर आहे आपणच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यासाठी जबाबदार आहोत हे सिद्ध झाले आहे की अनेक व्हायरसचे संक्रमण प्राण्यांमार्फत माणसाला झाले आहे हे पाहिले गेले आहे की सर्व व्हायरसची एकच गरज आहे ती म्हणजे संक्रमणासाठी एक संधी प्राप्त होत काही विषाणू किंवा व्हायरस आपल्यावर परिणाम करण्यासाठी खूप कमकुवत आहेत तर काही साथीच्या रोगास कारणीभूत ठरतात जे सर्व देशभर किंवा खंडभर पसरवतात सध्याची कोविड नाईन्टीनची परिस्थिती याचे ज्वलंत उदाहरण आहे ज्याने संपूर्ण देशाला विळखा घातला असून हे दाखवून दिले की मनुष्य व वन्यजीव जवळी किती घातक ठरू शकते जंगलतोड अब्ज डॉलर्स किमतीचे वन्यजीव व्यापार शेतीविषयक तीव्रता आणि जलद शहरीकरण अशा काही गोष्टी आहेत ज्यायोगे आपण वन्यजीवांच्या जास्तच जवळ जातो वेट मार्केट्स जेथे वन्यजीव प्राणी जिवंत किंवा मृत स्वरूपात विकले जातात आणि बुशमीट मार्केट बहुधा अशा उद्रेकांचे केंद्र असतात प्राण्यांना कत्तल करण्यासाठी आणल्यापासून याची सुरुवात होते बरेच कसाई सुरक्षित सुरक्षा उपकरणे वापरत नाहीत आणि कधी कत्तल करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना जखम होते ज्यामुळे प्राण्यांचे रक्त माणसाच्या रक्तात मिसळते वन्यजीव व्यापाराचा हा विषय केवळ प्राण्याविषयीच नाही तर प्राण्यांचे काय होते आणि त्याचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापल्यावर कसा प्रभाव पडतो याविषयी आहे हा विषय इतका विस्तीर्ण आहे आणि त्यात बऱ्याच पात्रांचा सहभाग आहे की हे सर्व कव्हर करणे अशक्य आहे काही वेळा आपल्याला शिकाऱ्यांबद्दल वाईट वाटते ते तेच करत आहेत जे पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या कुटुंबाने केले आणि फक्त दहा ते वीस डॉलर्स इतक्या कमी किमतीत विदेशी जनावरांची शिकार करणे व त्यांची विक्री करणे एवढेच कौशल्य त्यांच्याकडे आहे जेणेकरून ते जगण्यासाठी पुरेसे पैसे कमावतील 
जेव्हा त्यांच्या व्यापाराबद्दल विचारणा केली जाते तेव्हा खेदजनकपणे ते असे म्हणतात की आम्ही फक्त मारण्यासाठी मारत नाही पण जर आम्ही मारले नाही तर आम्ही मरू आणि त्यांचे हे उद्गार खरंच विचार करण्यास भाग पाडतात फक्त काही मिनिटात या पिढ्यानपिढ्या चालत असणाऱ्या एखाद्या गोष्टीवर कोणी कसे चर्चा करू शकेल परंतु आपला प्रयत्न जागरूकता पसरवणे हा आहे हे सर्व फक्त दक्षिण आफ्रिकेच्या विधेयकाच्या विषयावर प्रारंभ झाले परंतु याहीपेक्षा अधिक अशुभ आणि काहीशा अशा विषयावर वळले ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आपण स्वतःला सृष्टीचे उच्चतम प्रजाती मानत असलो तरी आपण संकटातून मुक्तिदाता होण्याऐवजी अधिकच जुलमी झालो आहोत आणि याचा आपण सर्वांनीच एकदा विचार केला पाहिजे हत्ती दिसण्यात कितीही भव्य व भीतीदायक असले तरी त्यांचा स्वभाव इतर सामाजिक प्राण्यांसारखाच आहे प्रायमेट्स व माणसासारखे हत्ती सुद्धा सामाजिक अत्यंत हुशार आणि तसेच सहनशील आहेत शतकानुशतके राजवाडे किल्ले आणि लेणी तयार करण्यासाठी व युद्धामध्ये माणसाने हत्तीचा वापर केला असं हे नातं काही हजार वर्षांपूर्वीचं आहे आणि ज्यामुळे त्यांचं भारतीय संस्कृतीत महत्वाचे स्थान आहे बऱ्याचदा आपल्याला असे वाटते की आपल्या देशात आशियाई हत्ती सगळीकडे आढळतात परंतु तसे नसून ते फक्त चार विशिष्ट भागांमध्ये आढळतात हे चार मुख्य विभाग म्हणजे पहिले उत्तर भारतातील हिमालयाच्या पायथ्याशी उत्तराखंड राज्यात दुसरे उत्तरपूर्वी भारतात आसाम अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडच्या जंगलात तिसरे पूर्व व मध्य भारतात ओरिस्सा झारखंड मध्य प्रदेशच्या जंगलात आणि शेवटी पश्चिम घाटाच्या दक्षिणी भागात म्हणजेच महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये आशियाई हत्तींच्या मुख्य अधिवासात गवताचे मैदान असलेल्या कोरड्या व ओल्या जंगलांचा समावेश आहे पण जरी ते अयोग्य अधिवासात असले तरी त्या अधिवासात उपलब्ध असलेल्या स्रोतांवर ते जगू शकतात आपल्याला त्यांच्या अधिवासाची जाणीव झाली असून आपण आता मुद्द्यावर वळूया व त्यांच्याबद्दल आणखी थोडी माहिती जाणून घेऊया काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंड राज्याच्या वन अधिकाऱ्यांकडून असा दावा करण्यात आला की आशियाई हत्ती हिमालयाच्या पायथ्यापासून वरच्या दिशेने चढाव करत आहेत वन विभागाने केलेल्या अभ्यासात अल्मोरा आणि नैनिताल सारख्या उंचीवर असलेल्या भागात हत्तींचा अप्रत्यक्ष पुरावा सापडला या अभ्यासात पहिल्यांदा ड्रोन्सचा वापर केला अशा अनपेक्षित स्वभावाबद्दल तज्ज्ञांनी काही तर्क लावले आहेत व यापूर्वी झालेल्या अभ्यासातून ह्याचे उत्तर आपल्याला मिळू शकते पण याआधी आपण हत्तींच्या एका विशिष्ट स्वभावाकडे लक्ष देऊया ते म्हणजे हत्ती हा स्थलांतर करणारा प्राणी आहे एका हत्तीला दररोज दोनशे ते अडीचशे किलो अन्नाची आवश्यकता असते व पिण्यासाठी तब्बल पन्नास गॅलन पाणी लागतं जर हत्तींचा एक कळप एकाच भागात चरत राहिला तर त्यांच्या अन्नाचे स्रोत समाप्त होईल व तेथील वनस्पती सुद्धा नष्ट होईल म्हणूनच ते जंगलाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात किंवा पूर्णपणे दुसऱ्या वनक्षेत्रात स्थलांतर करतात असं ते पाण्याच्या शोधात देखील करतात जंगलातून प्रवास करत असताना किंवा चरत असताना त्यांच्याकडून नकळत तिथल्या जंगलात काही बदल होत असतात व तिथल्या वनांची संरचना बदलते आणि निसर्ग चक्र पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येण्यास मदत होते त्यामुळे त्यांना जंगलाचे रचनाकार असे सुद्धा म्हटले जाते सध्याची परिस्थिती बघता हत्तींना प्रवास करणे धोक्याचे ठरते काहींना जीव गमवावा लागतो 
त्याचे कारण असे की संरक्षित वनांची जागा अतिक्रमण प्रकल्प शेतजमीन फळबाग इत्यादी कारणांमुळे कमी होत चालली आहे व त्यांचे कॉरिडॉर कमी होत आहेत कॉरिडॉर हे असे काही छोटे व मोठे जंगलाचे भाग असतात ज्यामधून हत्तींसारखे इतर मोठे प्राणी प्रवास करतात व आजूबाजूच्या वनांना जोडून ठेवतात भारतात सर्वात महत्वाचे कॉरिडॉर म्हणजे मध्य भारतातले जंगल एवढेच नाही तर महामार्ग किंवा रेल्वे प्रकल्प सुद्धा त्यांच्यासाठी धोका निर्माण करतात दरवर्षी ट्रेनला धडक बसून कित्येक हत्ती आपला जीव गमावतात तर काहींना शेतात घुसल्यामुळे जीवितहानी सहन करावी लागते अशा घटना फक्त त्यांच्यासाठीच नाही तर माणसांसाठी देखील नुकसानकारक आहे शेतांचे फळबागांचे घरांचे व स्वतःच्या जीवाचे नुकसान त्याचप्रमाणे रेल्वे रुळाच्या दुरुस्तीसाठी सुद्धा खर्च उचलावाच लागतो ही वस्तुस्थिती आहे की जसे कॉरिडॉर कमी होत जातील तसेच माणूस आणि हत्तींमधले संघर्ष दुप्पट वाढतील व तितकेच क्रूर होत जातील अशा संघर्षाचे उदाहरण म्हणजे मलेशियामध्ये एका नरहत्तीने आपल्या कळपाचे रक्षण करण्यासाठी एका रेल्वे वाहतुकीला रुळावरून बाहेर पाडले असो तर आजच्या मूळ मुद्द्याला तज्ज्ञांच्या मते हवामानातले बदल तितकेच कारणीभूत आहे हवामानातील बदलामुळे जंगलाची प्राथमिक उत्पादकता बदलून जाते व अन्न आणि पाण्याच्या स्रोतात बदल होऊ लागतात ज्यामुळे हत्ती अन्न किंवा पाण्याच्या शोधात हिमालयाच्या पायथ्यापासून वरच्या दिशेने प्रवास करत आहे याचे चांगले उदाहरण म्हणजे हिमबिबट्या घुरल हिमालयीन मोनल आणि बरेचसे हिमालयाच्या पर्वतांवर राहणारे प्राणी व पक्षी सुद्धा हवामानातील बदलांमुळे वरच्या दिशेने स्थलांतर करत आहेत या सर्व घटकांमुळे आशियाई हत्ती हिमालयाच्या वरच्या दिशेने प्रवास करताना दिसत आहे जंगल बुकमध्ये एक सुंदर अशी ओळ आहे दि एलिफंट्स क्रिएटेड द जंगल वे दे मेड फरोज विथ दे टस्क द रिवर्स रॅन वे दे ब्लू दंग्स द लिव्स फेल दे मेड ऑल दॅट बिलॉंग्स द माउंटेन्स द ट्रीज द बर्ड्स इन द ट्रीज तर निसर्गाची प्रचंड महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गजाननाला नमन करत हा विषय इथेच संपवूया पुढे पाहूयात की उत्तराखंडमध्ये एका मोठ्या बायोडायव्हर्सिटी पार्कची स्थापना करण्यात येणार आहे जे लोकांना झाडं व अनेक वनस्पतीची माहिती देईल सत्यजित आपल्याला ह्या विषयाबद्दल सांगेल पाच जून दोन रोजी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त उत्तराखंड वन विभागाने हल्द्वानी येथे राज्यातील सर्वात मोठे बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजेच जैवविविधता उद्यान उघडले हे बायोडायव्हर्सिटी पार्क वनस्पती आणि विशेषत औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनास प्रोत्साहित करण्यासाठी उघडण्यात आले आहे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडायव्हर्सिटी पार्क अठरा एकरांवर पसरले आहे आणि जवळजवळ पाचशे प्रजातींच्या वनस्पतींचे चाळीस थिमॅटिक विभाग आहे बायोडायव्हर्सिटी पार्क मधील वनस्पती प्रजाती अध्यात्मिक धार्मिक वैज्ञानिक मानवी आरोग्य आणि सौंदर्यात्मक विभागामध्ये विभागल्या आहेत गुरुग्रंथ साहिब कुराण बायबल यासारख्या पवित्र ग्रंथात उल्लेख केलेली झाडे सर्व धर्म वाटिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अध्यात्मिक विभागात स्वतंत्रपणे वाढतात मानवी जीवनात प्रत्येक झाडाचे महत्व व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने विकसित केलेले हे पार्क दहा प्रदेशांमध्ये विभागले गेले आहे ज्यात जलचरांच्या पंचवीस प्रजाती कॅक्टसच्या पन्नास प्रजाती पर्वतीय वनस्पतींच्या बत्तीस प्रजाती अस्तित्वात आहेत याशिवाय ऐंशी विविध प्रकारची झाडे व झुडपांच्या त्रेचाळीस प्रजाती देखील येथे आढळतात इतकेच नाही 
तर उद्यानात औषधी वनस्पतींच्या चाळीस प्रजाती पामच्या पंचवीस प्रजाती बांबूच्या साठ प्रजाती ऑर्किडच्या बारा प्रजाती आणि सायकसच्या सहा प्रजातींचे जतन केले जात आहे वेगवेगळ्या प्रजातींची ही झाडे नितीमाण व्हॅलीच्या आसपास आणि केदारनाथच्या सभोवतालच्या काही हिम नदी आणि वेगवेगळ्या भागातून या उद्यानात आणली गेली आहे या उद्यानात जुरासिक युगातील लायकेन मॉस एकपेशीय वनस्पती आणि फन तसेच गौतम बुद्धांच्या जीवनाशी निगडीत वटवृक्ष आणि अशोक अशी विशाल झाडे देखील आहेत या उद्यानात उत्तराखंडच्या अल्पाईन भाबर उपपर्वत डोंगराळ लोम आणि तराई अशा विविध ठिकाणी आढळणाऱ्या मातीचे विविध प्रकार दर्शवतात आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की उत्तराखंड हे हिमालयीन राज्य वनस्पती आणि प्राणी दोन्ही प्रकारच्या वारशाने समृद्ध आहे तथापि सध्याच्या विकासाच्या गतीमुळे या मालमत्तेस मोठा धोका निर्माण झाला आहे हवामानातील बदल अधिवास गमावणे यामुळे आपल्या समृद्ध वारशाचे नुकसान झाले आहे जनरेशनल बदलांमुळे काही प्रमाणात दुर्लक्ष आणि तोटा देखील जोडला गेला आहे उत्तराखंडमध्ये वर्षभरात फुलांच्या जाती विशेषतः औषधी वनस्पतींच्या नुकसानाचे प्रमाण अधिक पटीने वाढले आहे अन्यत उत्तराखंड नेहमीच यामध्ये श्रीमंत होता परंतु आता हे राज्य झपाट्याने संपत्ती गमावत आहे बायोडायव्हर्सिटी पार्क किंवा जैवविविधता उद्यान हे अशा विलुप्त होणाऱ्या वनस्पती जपण्याचा प्रयत्न आहे राज्य वन मंत्री हरक सिंग रावत म्हणाले की हे उद्यान आमच्या राज्याची एक उत्तम मालमत्ता आहे कारण ते पृथ्वीवर प्रथम मानवी संस्कृती विकसित होण्यासाठी झाडांचे महत्व दाखवते उत्तराखंड वन विभागाच्या संशोधन विभागाने दोन वर्षांच्या कालावधीत हे उद्यान विकसित केले आहे विभागाने येथे एक अत्याधुनिक स्वयंचलित हवामान स्टेशन देखील स्थापित केले आहे या सुविधेद्वारे पर्यावरणाची नऊ वेगवेगळ्या मापदंडाची नोंद त्यात काही वर्षात हवामानात होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करण्यासाठी केली जाईल इतकेच नाही तर या उद्यानात मोठ्या झाडांच्या मुळापासून तयार केलेली ड्रिफ्टवूड कला गार्गोटी कला शंकूच्या कलाकृती आणि काही पर्यावरण ग्राफिक देखील दर्शवले गेले आहे सूत्रांचा असा दावा आहे की लवकरच तुम्हाला वन संशोधन केंद्रात एक फुलपाखरू उद्यान सापडेल आणि केंद्र त्यासाठी तयारी करत आहे वनपालक संशोधन संजीव चतुर्वेदी म्हणाले की देशभरात फुलपाखरांच्या अनेक प्रजाती अस्तित्वात आल्या आहेत त्यांचे संरक्षण लक्षात घेता बटरफ्लाय पार्क उघडण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे जैवविविधता उद्यान म्हणूनच सुमारे दोन वर्षांच्या परिश्रमानंतर पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने विकसित केलेले वनस्पतीच्या संवर्धनांबरोबरच जैवविविधतेची माहिती लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी साकारले गेलेले एक कौतुकास्पद पाऊल आहे तुम्हाला आमचा मागच्या वेळेचा पॉडकास्ट लक्षात असेल तर त्यात आम्ही हबली अंकोला रेल्वे प्रकल्पाबद्दल बोललेलो तर त्या बाबतीत एक चांगली बातमी पुढे आली आहे प्रज्वल आपल्याला आता त्याच्याबद्दल सांगेल आज आपण बोलणार आहोत हुबली अंकोला रेल्वे लाईन प्रकल्पाबद्दल या वादग्रस्त प्रकल्पाची सुरुवात झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये बोर्डाच्या बहुसंख्य सदस्यांच्या कडक विरोधामुळे गेली दोन दशके हा प्रकल्प रखडलेला आहे जनहित याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकोणीसशे मध्ये स्थगितीचा आदेश दिला व हा प्रकल्प थांबविण्यात आला होता 
परंतु कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या अजेंडा यादीत जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये याचा उल्लेख आला होता व मार्च दोन हजार वीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगित असलेल्या या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली या मंजुरीविरुद्ध वृक्ष फाउंडेशनच्या वतीने जनहित याचिका दाखल केली व उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान प्रकल्पास स्थगिती दिली राज्य वन्यजीव मंडळाने कोणताही विरोध न करता प्रकल्प स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला परंतु परत अकरा दिवसांनंतर पुन्हा बैठक घेऊन केवळ सहा लोक हजर असताना एवढा नकारलेला प्रकल्प काहीही कारण न देता मंजूर केला हा प्रकल्प पश्चिम घाटातील अतिशय संवेदनशील पर्यावरणीय महत्वाचा भाग असलेल्या प्रमुख संरक्षित वनभागातून जातो त्यामुळे पर्यावरणाला हानिकारक असा प्रकल्प होईल एकशे चौसष्ट किलोमीटर हुबली अंकोला रेल्वे मार्ग काली व्याघ्र प्रकल्प आणि बेधी संवर्धन विभाग या दोन प्रमुख संरक्षित वनभागातील मूळ जंगलांमधून जातो यासाठी खूप मोठी सदाहरित जंगले आणि दोन पॉईंट दोन लाख झाडे तोडली जातील या प्रकल्पासाठी एकूण नऊशे पंच्याण्णव हेक्टर वनक्षेत्र लागणार आहे यात वेटलँड कोरडी जमीन तसेच महत्वाचे वन्यप्राणी जसे की वाघ हत्ती अस्वले वेगवेगळ्या जातीच्या जंगली मांजरे चितळे हरणे विशिष्ट प्रजातींची माकडे पॉर्क्युपाईन इत्यादी यांचा समावेश आहे येथे सहाशे पन्नास प्रकारची विविध वृक्षसंपदा आहे एकशे सत्तावन्न प्रकारचे सरपटणारे प्राणी दोनशे एकोणीस माशांच्या प्रजाती असा एकूणच पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वाचा असा विभाग आहे दुर्मिळ वनस्पती झाडे वन्यप्राणी यांचा अधिवास व धोक्यात असलेल्या वनस्पती जीवजंतू यात आहेत जर हा प्रकल्प तडीस गेला तर काली नदीचे खोरे यातील अनेक नद्या उपनद्या यांचा नैसर्गिक प्रवाह नष्ट होईल व त्याचा कर्नाटकच्या नैसर्गिक पर्यावरणावर व तिथल्या हवामानावर परिणाम होऊ शकतो संवर्धन अधिनियम एफ उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्त समितीने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयानेही एफ अंतर्गत प्रकल्प प्रस्तावाला नकार दिला होता तसेच गिरीधर कुलकर्णी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या प्रकल्पास विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे तरी सुद्धा कर्नाटक रेल्वेच्या पायभूत सुविधा विकास मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाच्या सहाय्याने चाळीस किलोमीटरपर्यंत खोदकाम केले आहे ज्यात नकारलेल्या वन जमिनीचा काही भाग आहे या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य एजन्सींनी केलेला अभ्यास आणि विश्लेषणानुसार बल्लारी लोह धातूचे येथील उत्पादन घटल्यामुळे या रेल्वे मार्गाची गरज कमी झाली आहे तसेच या प्रदेशात तीन रेल्वे मार्ग आणि एक हायवे असून या प्रकल्पाची तशी काही आवश्यकता दिसत नाही हे प्रकरण येत्या चौदा जुलै रोजी पुढील सुनावणीसाठी येईल आपण आशा करूया की सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरणाच्या बाजूने निकाल देईल व हा प्रकल्प रद्द होईल आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण विषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात 
याचा आम्हाला खूप आनंद होत आहे तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पेट्रियॉनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरण विषयी गप्पा करूया धन्यवाद